0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Ende 2019, also kurz vor Ausbruch der Pandemie, war ich noch in China und seit ich zurückgehe, geht es mir auch wieder besser. <lacht> Also man hat ja den Patienten Siro noch nicht gefunden. Bleibt also bitte unter uns. Ich habe dort ähm, in Shanghai eine Hightech-Firma besucht, äh, die sich mit künstlicher Intelligenz be äh, beschäftigt. Den Namen kann ich jetzt hier nicht nennen, aber äh, die Führungskraft dort war aus den USA. Der hat also dort studiert, ein Auslandskinese, wenn man so möchte, und er hat erklärt, für die Trainingsdaten, für das Training dieser künstlichen Intelligenz, da braucht man ja Daten und sie hätten die persönlichen und die medizinischen Daten von 600 Millionen Menschen als Trainingsdaten zur Verfügung. Das ist also mehr als die Einwohner äh, der eu und es sind genau 600 Millionen Menschen, sind die, die in China über einen Datenanschluss verfügen. Die andere Hälfte der Bevölkerung ist heute digital noch nicht angeschlossen. Aber die anderen, ja, die haben jetzt nicht freiwillig zugestimmt. Denn wenn das in Europa stattfinden würde, dann hätten wir nicht 600 Millionen Daten, sondern vielleicht einige tausend Menschen, die bereit sind, ihre eigenen Daten zum Lernen, zum Training dieser künstlichen Intelligenz zur Verfügung zu stellen. Allein daraus ist mir schon klar geworden, welche große Unterschiede es gibt. Nicht nur was die Datenmengen und die technischen Kapazitäten, naja, auch was die Ethik, was die Wertvorstellungen äh, dort betrifft. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Sie berät Firmen in China und in den USA und in der ganzen Welt, aber sie hat eben auch Einblick in die Situation. In China, Anastasia Lauterbach ist Wirtschaftsexpertin. Sie hat ähm, über 26 Jahre in Top-Positionen gearbeitet. McKinsey, Daimler kennt man, Telekom, äh, Intel. Seit 2013 ist sie Unternehmerin. Sie hilft Unternehmen bei der Einführung von Datentechnologien von künstlicher Intelligenz. Und seit Heuer hat sie mir erzählt, seit August coacht sie Top-Level-Führungskräfte im Rahmen des Netzwerkes Exco Leadership Group in den USA, in Europa, gemeinsam mit anderen Aufsichtsräten, Ex-CEOs, ganz ein hochkarätiges Gremium und ihr neues Buch, wo sie Co-Autorin ist, China im Blick des 21. Jahrhunderts. Das passt genau zu uns. Anastasia, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christoph, danke.
0: Ja, es freut mich sehr, dass wir uns jetzt ein bisschen über China unterhalten äh, können. Wie bist denn du ursprünglich äh, nach China gekommen?
1: Ähm, also meine Reise äh, um China und mit China begann ungefähr äh, 2007. Also da war ich noch äh, Executive äh, bei T-Mobile und dann auch bei Deutsche Telekom. Und ähm, ich hatte ihnen auch äh, venture portfolio Uh, und dann einige Funktionen aus dem Procurement. Uh, so alles, uh, was uh, Hardware rund um Geräte war, saß in China und uh, ich half damals, uh, ein Hub uh, rund um Shenzhen uh, aufzubauen, uh, wo dann diese geballte Kompetenz, uh, Einkaufskompetenz uh, von der Deutsche Telekom Gruppe uh, gesessen hat. Uh, und uh, ich habe dann auch angefangen, mich sehr intensiv mit China zu beschäftigen, uh, was sind und chinesische Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht jedem im Ohr sind. Also Huawei kennen wir alle, ZTE kennen wir wahrscheinlich alle, aber gibt es da sonst noch Champions, äh, die äh, jetzt nicht äh, partout äh, bei uns äh, präsent sind? Ja. Ähm, ich habe dann wirklich mir auch äh, Factories angeschaut. Äh, da war auch eine sehr interessante Geschichte. Also ich war in Shenzhen in einer ähm, Factory drehen und ähm, ich habe dann angefangen, Fragen zu stellen und äh, plötzlich, also der Manager, der mich dann äh, durchgeführt hat, der sagte, der, Ihre Fragen sind ja wirklich super interessant. Uh, wir zeigen Ihnen jetzt unsere richtige Factory. Und ich, ich war dann so verdutzt ich habe gesagt, ist das nicht die richtige Factory? Und ich hab gesagt, nein, 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 das ist ja nur für so Touristen. Also, das, nichts wirklich. Das ist Das ist nur Show, genau. Und uh, dann uh, sind wir da raus uh, und wir sind gefahren, fragen Sie mich nicht, wohin, uh, zweieinhalb Stunden irgendwohin in die Pampa. Und da war tatsächlich die Factory umgeben von äh, relativ äh, großen Hochhäusern. Und das waren die Dorms, also eigentlich da, wo Arbeiter dann gehaust haben. Und ich bin da rein und also ich wurde bis zu meiner Unterwäsche durchsucht, dass bloß kein äh, Gerät mit mir in diese Factory kommt. Äh, und alles war äh, super modern. Äh, also das waren äh, sehr viele Geräte, wirklich mit deutschen Namen, äh, man konnte sehen, dass also diese Nischexpertise aus dem deutschsprachigen Raum sehr präsent ist in China. Und diese Maschinen haben dann diverseste Geräte produziert oder getestet. Das war super spannend. Und was dann sehr interessant war, nach dieser Woche China bin ich dann nach Indien. Und dann war ich in Chennai und da hatte ich damals eine hochmoderne Fabrik von Nokia mir angeguckt. Und ich wollte eigentlich nicht sagen, dass ich von der Deutschen Telekom komme, weil, also mir war diese Tram-Tam einfach zu viel. Also, dass man dann begleitet wird von Scharen von Leuten, sie dann auch einem auf die Toilette folgen. Und ich habe meine Begleiter dann gefragt, könnte irgendwie sagen, dass, also ich jemand andere bin. Und sie haben gesagt, kein Problem. Und dann gehen sie tatsächlich an die Schranke und sagen, also hier ist ein VIP aus Europa, aber sie ist so Wichtig, dass wir ihren Namen nicht verraten können. Also, sagen, okay, mach durch. Also, niemand hat uns durchsucht. Also, ich konnte da alles fotografieren, was ich wollte, alle Fragen stellen, konnte, was ich wollte. Das, das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung, um einfach zu vergleichen. Also, diese Welten von uh, Hochsicherheitstracks, uh, in China und dann, also, so laissez faire, uh, in Indien.
0: Also China ist sich dem sehr bewusst. China ist natürlich keine Demokratie, da werden die Dinge wirklich kontrolliert und das zieht sich offensichtlich in der Geisteshaltung bis in die Firmenzentralen durch.
1: Absolut und äh, das ist auch sehr interessant, weil ähm, also ich befasse mich nicht nur mit KI oder mit Datentechnologien, ich mache sehr viel in Cybersecurity und äh, Cyber-Slash-Governance, äh, ja? weil also Cyber ist ein Riesenrisiko für alle Unternehmen, ob man jetzt klein ist oder groß, äh, sei dahingestellt. Um, und viele äh, fragen mich, äh, warum ist es in China so? Ist es ist so super undemokratisch. Das ist eigentlich ein Horror, wenn man äh, das damit vergleicht, was wir in Europa gewohnt sind. Und äh, ich habe wirklich sehr viel darüber äh, mit äh, Experten gesprochen, äh, bis ich verstanden habe, äh, sie haben wirklich eine ganz andere Einstellung äh, zu äh, dem, äh, wie ein Staat äh, und wie ein Land funktionieren müssen. Also bei westlichen, sag ich mal, Demokratien im Zentrum ist immer ein Mensch und äh, rund um den Menschen passieren dann Sachen. Und also dieser Individualismus ist super wichtig. Ja? Und dann natürlich äh, gibt es dann äh, Hürden, wie schützen wir unsere Daten führt füttern trotzdem KI, also das, was du am Anfang erzählt hast. In China im Zentrum ist National Security. Jetzt können wir streiten, wie definiert man das und äh, warum. Alles dreht sich um diese National Security. Das bedeutet, dass Staat Zugriff haben möchte und äh, Gesetze verabschiedet, äh, um diesen Zugriff absolut eisern durchzusetzen.
0: Wir haben den Staat vor vielen Jahrtausenden erfunden, damit er uns eben schützt, ja, damit er uns eben Sicherheit bringt. Damals war von Individualismus noch überhaupt keine Rede. Der Staat soll uns schützen und das ist unsere Erwartung an ihn und in, in, in China gibt es ja die Tradition heftiger Revolutionen. Das heißt, wenn der Staat diese Funktion der Sicherheit nicht erfüllt, dann wird er auch wieder abgeschafft. Also das ist quasi das größte Risiko auch für den Führer dort. Und bei uns hat der Staat halt die Funktion, die Individualität zu schützen, obwohl, das ist ja das Faszinierende, die Väter der Aufklärung haben ja den Nationalstaat erfunden nach dem Vorbild Chinas nach dem, was sie dachten, was in, China, äh, was in China Realität ist. Dort waren sie natürlich
1: nicht. Ja, nein, das ist wirklich, ein, das ist wirklich ein Wahnsinn. Also ich muss gestehen, vieles, was dort passiert, beobachte, mit, beobachte ich mit großer Sorge. Also ich glaube, dass riesige Krisen in den nächsten 20 Jahren rund um Taiwan abspielen werden. Also She hat jetzt beschlossen, dass er, bis er eigentlich dann wirklich abdankt, Uh, Führer uh, bleibt uh, in diesem Land. Und er hat eigentlich dem Land auch versprochen, dass Taiwan wieder uh, in Großraum China überführt wird. Und uh, also es ist uh, enorm schwierig uh, zu sehen, uh, wie dann uh, wir alle Westen uh, Taiwan schützen würden. Taiwan ist auch nicht überall anerkannt uh, auf der diplomatischen Ebene.
0: Es gibt zwei Chinas. Oder es gibt äh, rot wenn man so will, das Festland-China und dann gibt es Taiwan und beide behaupten, sie sind das richtige China. Also auch Taiwan erhebt den Anspruch auf Festland-China. Also das war bisher die Einheit, ist eigentlich nie wirklich in Frage gestellt worden, aber es sind eben zwei unabhängige Systeme und von beiden sind wir total abhängig, was die Produktion äh, der Hardware für die Digitalisierung betrifft.
1: Das ist absolut richtig und ich muss gestehen, Taiwan für mich ist so also ein Leuchtturm in puncto Technologie, ähm, sie profitieren natürlich auch äh, davon, dass sie immer sehr offen waren und ähm, zu Covid-Zeiten wissen wir alle, war halt am Anfang äh, von Covid äh, super schwierig in den USA und wir scharen von taiwanesischen Amerikanern sind äh, nach Taiwan gegangen, weil in äh, Taiwan war alles sehr gut organisiert und gemanagt äh, und äh, es gab eigentlich nicht so viele Probleme. Äh, gab Es natürlich auch nicht so viele Tote wie zum Beispiel in Kalifornien und also Covid hat dann also diese Tür zu noch mehr Digitalisierung eröffnet, weil so viele Führungskräfte, Fachkräfte kamen aus den USA und dann angefangen haben, dem Land nochmal zu helfen, noch mehr zu investieren, auch eigenes Geld in Ökosysteme. Ähm, neue Services, neue Plattformen, ähm, neue Technologien, das äh, hat Taiwan sehr, sehr gut getan. Und natürlich, äh, also für mich, äh, das ist äh, herzzerreißend zu denken, dass äh, das Ganze auf einem sehr wackeligen Boden steht, ähm, aufgrund von geopolitischen äh, Gegebenheiten.
0: Jetzt Taiwan, das ist ja auch ein sehr schöner Vergleich. Dort breitet sich also irgendwann auch der amerikanische Individualismus aus. Der macht ja auch die Innovationskraft aus. Also wenn ich als Individuum weiterkommen möchte, dann habe ich eben Ideen, ich profitiere von meinen Ideen. So ein Wirtschaftsraum mit Individuen, ja, Europa zeigt das, Silicon Valley zeigt das, das, da steckt die Innovationskraft dahinter. Wenn jetzt die Gemeinschaft im Vordergrund steht wie in China, kann China dieses Versprechen an Innovationskraft überhaupt aufrechterhalten oder kopieren die immer noch nur?
1: Also sagen wir so, ähm, wenn ich jetzt äh, auf KI äh, blicke, ja, also da muss man halt sehen, äh, was wird publiziert und äh, wo ist, sind interessanteste Patent, Patente, Die meisten Patente sind natürlich in China, ja, aber die interessantesten Patenten, wenn ich jetzt sehe, was Nomente macht, äh, das ist US, ja, wo wirklich... Äh, Neurokortex geknackt wird, äh, was passiert denn tatsächlich? Und um dann, äh, also Gehirn, Neurokortex, nicht Gehirn, also können wir darüber unterhalten, wa was da Unterschiede sind, äh, Reverse zu ingenieren und dann also Intelligenzmotors nachzubauen in Technologien, in Maschinen. Also sowas gibt es in China nicht. Wenn wir jetzt auf Computer Vision blicken, also äh, dass die Maschinen... Bildanalyse. Pickel da erkennen, Pixel, ja, also äh, auf, auf einem Bild, was ein menschliches Auge niemals können wird, äh, aufgrund von physiologischen Gegebenheiten.
0: Also zum Beispiel für Dermatologie, für Hautkrebserkennung beispielsweise.
1: Egal welche Krebse ja, also äh, eigentlich. Oder äh, wir schauen äh, zum Beispiel Augenerkrankungen. Das ist ganz natürlich, dass China da vorne ist, weil äh, da gibt es 20.000 Menschen und nur ein Arzt. Ja, was helfen kann. Natürlich müssen sie irgendwas mit Telemedizin machen und mit Technologien, ansonsten können sie die Bevölkerung überhaupt nicht bedienen. Ähm, also das Ganze, äh, diese Datenverarbeitung für, für medizinische Zwecke, ähm, dann Datenverarbeitung für zum Beispiel Automotive, das ist etwas, was dort viel äh, mehr entwickelt ist, äh, mit einem ganz anderen Approach. Sie, haben, Sie, sind, haben auf der, Sie sind auf der grünen Wiese, äh, wenn Sie Automotive äh, denken, dann bauen Sie zuerst eine Stadt und Straßen und dann setzen Sie da drauf äh, Autos. Das ist natürlich jetzt in einem Rom oder, oder Berlin nicht möglich.
0: Was du sagst, unsere Infrastruktur hat ja eine sehr lange Tradition und das hindert uns natürlich auch, Dinge einfach schnell einzuführen. Andererseits, China war vor nicht sehr langer Zeit war das ein Entwicklungsland. Das heißt, man hat bestimmte Entwicklungen überspringen können und auch überspringen müssen und setzt jetzt mit neueren Technologien an, das uns oft erschreckt, wo man sagt, das wird jetzt alles datengetrieben, aber in Wirklichkeit hätten die ja gar keine andere Chance gehabt äh, aufzuholen sonst
1: absolut korrekt äh, und man muss auch nicht alle Phasen durchlaufen also Technologie ist deshalb so schön dass man auch äh, beschleunigen kann und auch muss äh, und China investiert natürlich Wahnsinnsgelder also 150 Milliarden ist Ticket äh, Investition für künstliche Intelligenz 150 Milliarden Ticket äh, Investitionen in Semiconductors jetzt wenn wir mit den chinesischen Quellen uns befassen äh, und äh, also ich spreche leider kein Mandarin, aber ich habe Leute, die äh, mich dann darauf hinweisen, wenn es publiziert wird, dass, dass ich dann auch äh, in Übersetzung lesen kann. Äh, dann sieht man, äh, es gibt auch viel Fehlinvestitionen. Also, vieles äh, versackert. Also, man kann nicht sagen, äh, die Effizienz ist unglaublich toll. Effizienz ist nicht toll in China, aber trotzdem ist es effektiv, weil diese Volumina immer äh, reingeschmissen werden an Investitionsgeldern. Äh, ja.
0: Also, das heißt, was du sagst, ist, dort sind solche, es, es kommen ja hunderttausende Absolventen Informatiker jedes Jahr von den Hochschulen. Es werden Milliarden investiert, auch wenn bei uns das Zielgerichteter funktioniert durch diese enorme Masse entsteht zwar Streuverlust, aber es bleibt trotzdem etwas mehr hängen als bei uns, weil eben nicht alles scheitert, allein schon durch diese Masse.
1: Absolut. Und äh, ich meine, äh, ich muss jetzt nicht äh, diejenigen, die sich mit gaia projekt in Europa befassen, äh, also die haben dann gesagt, wir müssen unabhängig sein von, äh, also sage ich mal, Big Tech, ja, und äh, wir müssen was Eigenes haben und Cloud und pipapo. Und dann äh, lese ich irgendwo in einer, ich glaube, FAZ war das, äh, also europäisches Budget pro Jahr ist 1,2 Millionen. Und dann sage ich, okay, ich muss nichts mehr wissen, ich muss nichts mehr hören, weil das ist das, was ein Amazon pro Tag ausgibt. Ja? Es, es geht nicht. Und man muss sich da gar nicht messen und vergleichen. Es wird nicht funktionieren. Und das ist natürlich auch eine gewisse Sorge. Wenn KI-Services und Produkte aufgebaut sind, dann werden sie ausgerollt, zum Beispiel medizinische Produkte. Und ähm, wir haben äh, bereits in Westeuropa ein sogenanntes Gender Gap bei Behandlungen, weil viele Therapien wurden entwickelt auf, auf Kohorten von männlichen Patienten. Ja.
0: Also die Daten haben ein Geschlecht. Ja? Die Daten haben ja auch Vorurteile, die stecken da drinnen. Und Medizin war ja meistens, zumindest früher, männlich. Ähm, und, und jetzt, ähm, wie, wie kann man das lösen?
1: Also man kann das eben so nicht lösen, ja, weil zum Beispiel, wenn bestimmte Therapien jetzt in China entwickelt werden und sie kommen dann irgendwann nach Europa, sie, es kann gut sein, dass nicht, vieles nicht funktioniert, weil wir sind halt äh, also etwas anderes, äh, Genetik, dann anderes Essen, andere Umwelt, es wird nicht funktionieren, man vergisst, dass äh, das Einzig wahre über äh, Menschen ist, dass wir alle sehr unterschiedlich sind. Und also diese Precision-Medicine äh, kommt nicht mit dem Ausrollen von äh, diesen Massenprodukten. Da muss man einfach achten, was tun wir damit. Äh, dass das China für sich machen muss, ist zweifellos. Das sollen sie machen und das wird auch funktionieren. Aber wenn sie sich dann international ausbreiten, ist die Frage, äh, womit haben wir zu rechnen.
0: Also die 600 Millionen Datenquellen, die ich erwähnt habe, 600 Millionen Menschen, das sind natürlich... Äh, ethnisch chinesen, ja auch auch andere, äh, aber es, es sind äh, äh, natürlich in der Basis Asiaten und dort kann es sein, dass dort ganz andere genetische Spezifika sind, dass die Datenmodelle, die die künstliche Intelligenz herauszieht, dann bei uns überhaupt wertlos sind. Also die brauchen künstliche Intelligenz, um einigermaßen eine medizinische Versorgung herzustellen, die bei uns mit klassischer Medizin schon längst erreicht ist.
1: Ja, absolut. Das hast du super zusammengefasst. Wir müssen halt nur sehr behutsam sein, mit Sachen umgehen, die dann übertragen werden. Die Übertragbarkeit von allem, was Biologie mit berücksichtigt ist, ist halt schwierig, ja. Aber wenn wir halt jetzt in Europa sind, ja, also ich habe ein Riesenproblem. Wir können in Europa gar nicht solche Sachen machen, weil alles so geschützt ist und alle meine Daten sind bei diversesten Providers und ich kriege sie nicht mal. Also zum Beispiel, ich bin nach Österreich umgezogen. Ich wollte Daten ähm, für, von meiner Tochter mitnehmen, äh, weil sie eine Spange hat. Und dann hieß es, der Arzt in Österreich soll uns anschreiben und dann geben wir äh, also die Daten. Ich sage, Entschuldigung, das ist meine Tochter. Und ich darf als Mutter nicht ihre Daten mitnehmen. Mit welchem Recht denn? Und also das ist was uns stört. Und ich möchte eigentlich in der Lage sein als Mensch meine Daten, ob ich äh, Personal Trainer mal gehabt habe, ob ich äh, irgendein Jawbone Company, was nicht mehr existiert, hatte, wo meine Schlafdaten drauf sind, dass, äh, was was ich vielleicht irgendwo operiert äh, wurde und äh, also dann also hatte ich natürlich, also ich hatte meine Tochter zur Welt gebracht, ich war im Krankenhaus. Ich möchte alle diese Daten haben und dann, wenn ich jetzt zu einem neuen Arzt gehe, das, dann liegt es an mir, diesem Arzt einen Schlüssel zu diesen Daten zu geben oder nicht zu geben. Es ist dann eine Vertrauenssache, aber ich möchte ein volles Bild über mich und ich bin dazu in der Lage.
0: Das ist ja Datenschutz, also deine Daten werden vor dir geschützt.
1: Von mir geschützt, genau. Und das ist, das ist ein Wahnsinn. Und gleichzeitig, gleichzeitig, was wir sehen, dass äh, Europäer immer noch nicht kapiert haben, dass absolut alles, was wir haben und sind, äh, diesen Datenschatten hinterlässt. Also wir äh, wandeln uns zwischen den digitalen und realen Welten und tragen diesen Riesenschwanz von Daten äh, hinter uns, ja, und das ist, was unser Leben auch begleitet und irgendwie auch äh, sag ich mal, gestaltet. Und ähm, also ich denke oft an Winston Churchill, der sagte mal, ähm, der sprach über Räume und über Gebäude. Also er sagte zuerst gestalten wir sie und dann gestalten sie uns. Und das Gleiche passiert mit diesen Technologien. Natürlich gestalten wir sie zuerst, aber dann gestalten ähm, sie uns. Äh, und äh, das ist äh, etwas, wo wir andere Leute brauchen und Regulierer, ähm, um dann kluge äh, Maßnahmen zu ergreifen und zu sagen, wie soll das Ganze äh, am besten und in Skalien äh, funktionieren.
0: Wenn wir nochmal zurück nach China schauen, wir haben uns das Medizinische äh, angesehen und äh, die Daten, da gibt es ja noch viel kritischere Dinge. China hat ja keine äh, Polizeidatenbanken, keine übergreifenden Systeme, kein Interpol, wie es das bei uns gibt. Da ist China einfach noch nicht so weit. Die überspringen das auch. Die etablieren jetzt äh, sofort Überwachungssysteme, die uns ja wieder Angst machen. Es ist ja so, wenn man in China auf der Autobahn zu schnell fährt, dann gibt es bei diesem Social Rating einen Punkteabzug. In Deutschland ist das anders. In Flensburg kommt ein Punkt mit dazu.
1: Ja, yeah. um, also Uh, Facial Recognition, um, Überwachung, uh, da ist China super, super weit. Uh, sie exportieren diese uh, Technologien in sehr vielen Ländern. Uh, so eine Technologie startet, ich glaube, nächste Woche um, an der U-Bahn in Moskau. Uh, also da wird jeder, der U-Bahn fährt, und da sind wirklich alle, uh, egal wie viel Geld man hat, man muss in Moskau U-Bahn nehmen, ansonsten kommt man nicht uh, vorwärts. Um, also und da wird Facial Recognition um, in Skalen eingeführt. Ja, in Europa gab es ja also diese neue, sag ich mal, Regulierung, also ich nenne das GDPR for AI, wo facial recognition eigentlich verboten ist, außer wir reden über das Militär. Ich habe ein Zwiespaltiges Gesicht auf, auf, auf diesen Fragenkomplex. Ohne Einwilligung würde ich sowas nicht einführen, allerdings ich würde zum Beispiel persönlich einwilligen, wenn ich am Flughafen bin, ja und ich muss durch die Kontrollen und ich fliege halt ständig, also gut jetzt in Covid nicht, aber vorher also viermal die Woche, fünfmal die Woche war ich im Flieger, äh, da. Äh habe ich kein Problem, dass ich mit, mit meinem Gesicht erkannt werde und dann reingelassen werde. Also
0: es geht ja auch schneller wie mit dem Reisepass. Man legt den Reisepass auf, der wird dann wieder nicht erkannt. Dann geht man zu einem Schalter, das dauert riesige Schlangen. Facial Recognition, mein Gesicht wird erkannt, ich gehe durch. Es ist ja auch in Ordnung, bei Fluggesellschaft zu wissen, dass ich das bin und nicht jemand, der sich nur ausgibt wie ich und dann irgendwelche schlimmen Dinge macht. Und wie ist das in Moskau, in der U-Bahn? Du möchtest natürlich auch dort sicher sein und du möchtest vielleicht äh, das Ticket nicht Unbedingt immer reinhalten und durch. Da gibt es ja so ganz ein komplexes Ticketing-System. Es wäre ja eigentlich viel bequemer, wenn, ähm, und die Schweiz macht das mit, mit der Bahn, wenn du dort in den Zug einsteigst, dann macht dein Handy automatisch die Geschichte mit dem Ticket. Das könnte man ja mit äh, Facial Recognition auch machen
1: und das ist halt also es geht halt um Applikation also Technologie ist immer neutral ja du kannst natürlich dann sagen wenn äh, ein wahnsinnsherrscher aller lukaschenko in belarus äh, ja das vereinnahmt äh, und dann äh, sage ich mal demonstranten verhaftet das ist eine story die Story, uh, Transportation Management, uh, vielleicht Facial Recognition als ein Layer von Schutz, uh, uh, zum Beispiel am Bankenschalter oder um, in Financial Services um, Login, um, ja, UI, das ist eine andere Geschichte und um, also Technologie partout zu verbieten, würde ich niemals, äh, weil das bedeutet, dass äh, wir Innovation verbieten. Und äh, es kann gut sein, äh, dass wir äh, durch äh, noch mehr äh, Pandemien äh, marschieren müssen. Also Covid äh, ist äh, bestimmt nicht äh, die letzte Pandemie, äh, die uns erreicht hat. Und äh, es kann sein, dass wir Facial Recognition zum Beispiel in dem Educational System brauchen, ja. Und dass wir zum Beispiel in Richtung VR gehen, für Education und auch zum Selbstlernen und zu Fortbilden und nicht nur ausbilden.
0: Also dass unsere Kinder nicht mehr vor einem Bildschirm sitzen, sondern wirklich eine Brille aufhaben und da den Lehrer auch sehen, auch ein gewisses Erlebnis des Klassenzimmers. Man nimmt dann auch die Mitschüler wahr und kann da in eine ganz andere Form, also ein ganz anderes Lernerlebnis.
1: Absolut. Oder auch, ähm, sag ich mal, äh, Teachers, Roboters, ja, die dann reagieren müssen auf, wie bewegt sich das Gesicht äh, von, von, von mir oder von, von meiner Tochter. Äh. Und ähm, also das muss vorhanden sein. Ansonsten kann man solche Educational Robots zum Beispiel gar nicht bauen.
0: Ja, jetzt wenn wir nochmal auf China schauen, dieses Überwachungssystem. Man hat Chinesen, Chinesinnen interviewt und die sagen, das ist vollkommen super. Es sinkt die Kriminalität in meinem Viertel durch diese Überwachung. Das heißt, der Immobilienpreis meiner Wohnung steigt. Das heißt, mir geht es besser dadurch.
1: Ja, gut. Das ist wiederum, es ist ein ganz anderes Approach an, ans Denken. Und wenn man zum Beispiel mit Chinesen redet, mit vielen, also nicht mit allen, aber mit vielen, zum Thema Staat, dann sagt der Staat, ist Serving. Also nicht überwachen, sondern Serving weil ansonsten äh, wird es nicht mehr funktionieren. Äh, es gibt halt von uns sehr, sehr viele. Deshalb brauchen wir zum Beispiel Systeme, die es verbieten, dass wir einfach so umziehen, äh, wo es uns gefällt. Äh, man muss durch einen Prozess, also Staat is trying to help, it's serving. Äh, und das ist ein ganz anderes äh, Approach, als äh, was wir hier mit unseren Freiheiten äh, okay. meinen und äh, gewohnt
0: sind. Also man kann zum Beispiel nicht zwischen den verschiedenen Bundessta oh, Bundesstaaten sind es nicht zwischen den verschiedenen Teilstaaten, den Ländern innerhalb von China einfach umziehen, äh, denn sonst würden ja auch plötzlich Wohnungen ausgehen. Das heißt, der Staat könnte dann seine Dienstleistung nicht aufrechterhalten.
1: Korrekt. Und es ist nicht nur Wohnungen, äh, also es ist auch äh, Gesundheit, äh, also wo man zum Arzt gehen kann. Es geht auch um die Schulen für die Kinder. Man kann nicht einfach ein Kind irgendwo einschulen, ja. Ähm, und, äh, also, wie gesagt, äh, man muss immer beides sehen. Äh, ich bin halt äh, sehr gespannt, wie diese Konf Konfrontation zwischen USA und China dann äh, ausgeht. Wahrscheinlich äh, zu meinen Lebenszeiten wird diese Konfrontation nicht ausgehen. Ähm, also, ich bin gespannt, äh, was dann in den nächsten äh, 80 Jahren passiert. Äh, aber ich glaube, wir stehen tatsächlich vor einer neuen Ära. Was mich super stört, ist, dass Europa immer noch keine stringente Meinung hat, was Europa tun soll. Und das hängt damit zusammen, dass leider Gottes wir Politiker wählen, die kein Zukunftsbild haben. Also es ist alles sehr auf Kurzfristigkeit getrimmt. Und äh, zu sehr äh, an den Bevölkerungsschichten, äh, die diese Zukunft nicht mehr, mehr bauen. Das heißt, äh, Leute, 60 plus äh, Rentner, äh, die dann nicht mehr äh, im Arbeitsleben stehen und auch nicht glauben, dass man vielleicht bis zu 80, 90 arbeiten muss, äh, weil halt ansonsten das Ganze nicht mehr aufgeht als die Rechnung.
0: Also der Führer von China hat sich ja jetzt auf Lebenszeit, wie du erwähnt hast, wählen lassen. Das heißt, er muss nicht mehr darauf achten, auf den kurzfristigen Erfolg. Der kann das, was sein Staat macht, langfristig optimieren.
1: Genau, aber äh, für ihn ist es auch sehr wichtig. Äh, da sind also diese, diese Träume von einem weisen äh, Führer oder Leader. Das, das sind halt Träume. Ja? Äh, leider Gottes Macht verführt ähm, und Technologie, die Macht gibt, verführt umso mehr. Ähm, das liegt vielleicht an Natur von Menschen und eine Haltung zu haben wie äh, Washington, der also eben moderne USA gegründet hat und deshalb werde ich äh, diesem Lieder richtig applaudieren. Der wollte nicht an sie Macht klammern. Das sieht man meistens nicht. Man sind Menschen, die an der Macht äh, hängen äh, und äh, im Machtrausch sind. Und solange äh, das so ist, gibt es immer Gefahr und gibt es immer Missbrauch. Ähm, und äh, leider Gottes, äh, sehr viele Efforts äh, gehen in Richtung äh, Kontrolle und Abschaffung von anderen Meinungen, was dann dazu führt, auch, äh, dass äh, schöne Innovation verhindert
0: wird. Ich denke ja, dass dieses Überwachungssystem in China ja jede Abweichung bestraft. Innovation ist ja im, im Kern immer abnormal, ist immer eine Abweichung glaubst du nicht, dass die Menschen in China, wenn sie wissen, sie werden überwacht und dass sich Abweichung, also Innovation, dass sich Ideen potenziell schädlich auswirken auf ihr Rating, dass das nicht generell die Innovationskraft des gesamten Staates schwächt, seine internationale Wettbewerbsfähigkeit auf Dauer dämpft?
1: Das ist halt genau die Überlegung, die jetzt in Silicon Valley herrscht, dass USA eigentlich immer vorne sein werden, weil das Land eben das nicht bestraft. Das ist auch klar, zum Beispiel Andrew Eng, der war ja bei Baidu, ich glaube zweieinhalb Jahre hat er dort ausgefallen.
0: Andrew Eng ist ja einer der großen Vordenker der künstlichen Intelligenz, hat vorher dann im Silicon Valley gearbeitet und ist dann nach China.
1: Und der ist zurück, äh, eigentlich. Der ist äh, also Palo Alto Stanford. Das ist jetzt äh, wieder sein Terrain. Äh, der war früher äh, viele Jahre äh, Stanford, dann Google, Google Brain. Äh, hat sehr viel für ImageNet gemacht, äh, also Computer Vision. Ist äh, dann von Google zu Baidu, äh, um nach dann dort äh, zu äh, managen ja, und zu führen. Und nach zweieinhalb Jahren hat er gesagt: Nee, also und es lag wirklich nicht an Compensation, es lag. Äh, also was die internen Prozesse waren, also diese, diese Politik innerhalb von, von, von Baidu. Ähm, dann ist er zurück, also er ist ja auch der Co-Founder von Coursera, ähm, also wirklich ein Riesengeschenk an die Menschheit, äh, dass wir dort äh, viel lernen dürfen und können äh, für sehr, sehr wenig Geld. Ähm, und ähm, er macht dann auch einen Fonds äh, zu KI und er redet eigentlich darüber, dass er äh, richtig KI-Applikationen, nach vorne treiben möchte und äh, er ist jemand, äh, der an den ewigen KI-Frühling äh, denkt, also vielleicht für unseren Zuhörer. Äh, KI äh, durchlebte sehr viele Phasen, also äh, es entstand äh, als Wort und als Trend äh, nach 1956. Äh, und ähm, ging dann äh, in eine richtige Euphorie äh, Anfang 60er und dann gab es sehr viele äh, Jahre nichts, äh, weil eben also diese Konditionen für gute KI wie äh, Halbleiter, äh, wie Menge von Daten, wie zum Beispiel Cloud Computing und auch Kosten von äh, Computing nicht so waren, wie es halt heute äh, wir alle kennen. Und dann, äh, also 2008, 2019, startete es wieder und 2015 lasen wir dann in allen Big Tech uh, Annual Reports, dass diese Unternehmen richtig in KI investieren und KI-zentrischer werden. Und uh, wir haben heute auch uh, die Welt, in der unter Top 10 uh, Companies neun uh, uh, KI-zentrische Companies sind. Und uh, ich rede jetzt über die Forbes-Liste. Und das sind natürlich die fünf Verdächtige uh, aus den USA und vier Chinesen, also diese Konglomerat Big Tech. ja.
0: Also es gibt Weltmächte in der künstlichen Intelligenz und die sitzen heute halt hauptsächlich im Silicon Valley und in China. Du hast diese Zyklen beschrieben, das heißt, es geht manchmal rauf mit künstlicher Intelligenz, der Frühling, dann kommt der Winter. Ich habe ich glaube bei mir war es der fünfte Winter, den ich miterlebt habe, das war der Winter der der künstlichen Expertensysteme, wo wir dachten mit Regeln und den Regeln von den Ausnahmen und von den Regeln und wenn man dann bei Millionen Regeln eine kleine Regel vergisst, dann hängt sich das System auf. Das war wieder ein Winter für die künstliche Intelligenz. Jetzt heißt es, der nächste Winter kommt bestimmt.
1: Also der Andrew Eng sagt nein äh, und ich, äh, ehrlich zu sagen, persönlich glaube auch nicht an den Winter, ähm, weil ähm, für mich, also ich bin halt sehr, äh, sage ich mal, am Peer mit ähm, Kevin Kelly, das ist der Founder von Wired und der äh, sagte, was ist eigentlich ein Businessmodell äh, für die nächsten, sagen wir, 10.000 äh, Companies, ja. Und das ist, du nimmst etwas, zum Beispiel Agrikultur, oder Medizin und äh, du addierst KI dazu. KI ist tatsächlich äh, wie Elektrizität, es wirkt im Hintergrund. Wir müssen halt immer einen Schalter haben und eine Lampe, ansonsten können wir gar nicht sehen und gar nicht arbeiten. Und das ist genauso Diese Daten werden im Hintergrund bestimmte Sachen treiben und, ähm, sag ich mal, reichhaltiger machen, ähm, sei es auf Consumer-Ebene, äh, sei es auf B2B-Ebene. Und also die Krux ist natürlich, wer kann das richtig nützen? Und das ist, wo wir momentan noch ganz am Anfang stehen, wo ich meine starke persönliche Meinung dazu habe, wie man KI richtig demokratisiert. Und wo ich mit sehr großem Bedauern auf Europa blicke, weil europäische Leaders, Politiker, und die halt in der Kommission sitzen in Brüssel, die kapieren es einfach nicht. Die wollen die es auch nicht verstehen.
0: Es ist halt so, um in der Politik an eine Entscheidungsposition zu kommen, muss man zuerst mal 20, 30 Jahre diese Mühlen der Politik hinter sich bringen, bis man mal ganz oben ist. Das heißt, man lebt 20, 30 Jahre fern von jeder Realität. Man
1: ja, wahrscheinlich.
0: ja, wie kann man von diesen Menschen erwarten, dass sie kluge Entscheidungen treffen, wenn sie wiedergewählt werden wollen?
1: Also, ich sage ich möchte gerne, also, ich habe in Potsdam ein Jahr lang unterrichtet. Ich habe einen Studenten gehabt, der Parlamentarier in Potsdam war. Also, ich würde ihn sofort wählen. Also, sollte er uns jetzt hören, meine Stimme hat er bis. Jetzt äh, auch viele Jahrzehnte, weil das ist jemand, der Fragen stellt, der sich informiert, der klug ist und ich wünsche ihm wirklich vom ganzen Herzen alles Gute. Wir müssen mehr von solchen Leuten äh, in der Politik sehen. Äh, ich absolut applaudiere Andrew Young. Äh, das ist ein Unternehmer, äh, der äh, war nicht so scheu und startete so, sogar die präsidiale Kampagne äh, in, der Letz-, in der letzten Election, in Primary. Äh, gut, wir wissen, also er hat dann gegen Biden verloren. Joe Biden ist heute Präsident, aber ähm, Andrews Ideen äh, sind nach wie vor sehr valide und ich finde, dass äh, alles, was er zum Thema Automatisierung äh, sagt äh, und Wandeln von Jobs, das ist super valide. Man soll davon keine Angst haben, aber man soll sehr konkret gemessen sein an dem, was man tut. Und da habe ich eine schöne Geschichte. Ähm, ich war neulich also, neulich, also vor Covid, neulich ist es nicht mehr eingeladen im Ruhrgebiet, und also Ruhrgebiet in Deutschland, alte Industrien, sie müssen was anderes machen. Und dann saß ich gegenüber einem, eines Bürgermeisters und ich habe ihm gesagt, also diese KI-Training, Datentraining und Datenerkennung, das ist ein Riesengeschäft, nicht alles dort ist super lukrativ, also viele Jobs sind ja auch klein, aber eher diese Leute komplett arbeitslos werden. Warum machst du nicht eine GmbH, wo du dann äh, wirklich mit Tagging arbeitest? Also es gibt einige chinesische Konglomeraten, die Milliarden äh, verdienen. Ein gesamtes Land Venezuela momentan macht nichts anderes, als äh, Daten für Amazon äh, zu taggen, weil sie halt kein Geld haben.
0: Tagging bedeutet, man schaut sich was an und sagt, aha, das Ding ist eben ein Apfel, der ist grün oder es handelt sich hier um ein Spielzeug und es ist äh, interessant. Das heißt, man gibt dem Ganzen den Daten reichhaltige Semantik, man gibt ihnen, verleiht ihnen Bedeutung.
1: Man, man benennt sie, damit die Maschine kapiert, was ist denn von mir. Weil also die Methoden äh, ohne Labeling äh, mit unstructured da da Daten zu arbeiten, ist immer noch, mh, also da gibt es viele Hürden, äh, müssen wir, können wir verziehen, müssen wir nicht. Und äh, er dann sagte mir, na super, dann bringt uns Google rein, dass er hier also Tochterunternehmer aufmacht und dann äh, werde ich das unterstützen anstatt zu sagen, was tue ich, welche Computer brauchen wir, was investiere ich als, als jetzt eine Stadt Land. Und diese Haltung bringt mich auf, ich glaube, auf die Palme.
0: Ja, das ist die Anspruchshaltung. Genau. Und nicht die Verantwortungshaltung.
1: Das funktioniert nicht. Und das muss man erkennen. Und leider Gottes braucht das auch eine gewisse, also Literacy. Ich rede immer über Technology Literacy, auch in der Bevölkerung. Und ich glaube auch, dass wir nicht nur Top-Down-Sachen entscheiden müssen und können, sondern wir müssen auch Bottom-Up-Sachen machen. Also ich engagiere mich für die Schulen. Ich halte viele kostenlose Vorträge über KI an den Schulen, um einfach Kindern jungen erwachsenen ähm, zu erzählen was möglich ist was es gibt bücher zu empfehlen ähm, ich beantworte immer alle e mails äh, von äh, jugendlichen wenn sie fragen haben das ich muss gestehen äh, ich beantworte nicht alle e mails äh, von erwachsenen weil also äh, es ist halt manchmal overkill und es tut mir leid ja aber, aber ich kann ich kann mich nicht klonen ähm, also das ist jetzt mein beitrag was ich tun kann ja also präsent sein und, und zu helfen. Es gibt äh, vielleicht äh, Unternehmen, die sagen, warum investieren wir nicht, äh, weiß ich jetzt nicht, 0,3 äh, Prozent von unserem Umsatz an XYZ. Und ich glaube, dass diese Gedanken von Community äh, noch stärker äh, gespielt werden muss, weil äh, von oben wird nichts passieren, es wird nicht kommen und wir können nicht mehr warten. Ich glaube, dass äh, verantwortungsvolle Unternehmer, äh, auch wenn sie klein sind, äh, müssen jetzt äh diese Verantwortung tatsächlich übernehmen. Und äh, ich denke da auch an äh, jemand der jetzt nicht klein ist, also Mark Benioff, äh, der bei Salesforce zum Beispiel gesagt hat, alle meine Führungskräfte übernehmen ein, eine Patronage für eine Schule, für eine Public School. Also nicht für äh, etwas, was, sage ich mal, super fancy äh, privat ist, sondern eine, für eine Public School. Und äh, sie sorgen dafür, dass diese Schule besser wird. Wie besser Sei das heißt, es dahingestellt, äh, jeder hat dann ein, ein, eine andere Vorliebe. Äh, und es gibt dann vielleicht auch eine ein Benchmark und Vergleich, wie performen meine Führungskräfte äh, in dieser Mission. Warum tun wir das hier nicht? Und es gibt dann andere Beispiele. Und ich sag, ich sag's einfach, äh, das ist, äh, was die Gesellschaft nach vorne bringen kann und muss ähm, von den Politikern, leider Gottes, kann ich nichts mehr erwarten.
0: Ja, also ich finde, das ist ein wunderbarer Abschluss. Wir Unternehmer werden uns die Zukunft selber machen müssen, auch wenn die Politik eher dazu neigt, die Zukunft äh, zu verbieten. Da gibt es ja äh, jede Menge Gesetze. Also auf, darauf würde ich mich jetzt auch nicht verlassen. Ich finde es ein sehr schönes Beispiel. Auch ich gehe gern in Schulen, auch ich rede gern mit jungen Menschen, äh, die äh, die sollen das nicht nur lernen, die sollen die Leidenschaft für Innovation kennenlernen, denn das, glaube ich, bringt uns wirklich weiter und dann gelingt auch dieser Spagat zwischen Individualismus und Gemeinschaft. Wir können ja als Individuen freiwillig miteinander kooperieren und das, glaube ich, schafft Zukunft. Anastasia, vielen Dank, dass du da warst.
1: Riesen Dank, Christoph. Uh, anytime.
0: <lacht> vielen Dank, war wirklich sehr schön. Gute Zeit. Ciao.